0: Hallo lieve, mooie ziel. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Relax Verliefde podcast. En ik ben best wel even in podcastmodus, merk ik. Ik denk dat dat is omdat ik uh, zoveel mensen nu heb gesproken voor introductiegesprekken. Voor mijn programma, wat over bijna een week, nee bijna iets langer dan een week, volgende week donderdag, begin mijn programma. En ik spreek nu superveel vrouwen. Ik denk dat ik al iets van... 26 gesprekken heb gehad, dacht ik. En ik heb er nog 10 staan, geloof ik. En uh, we zijn nu met 13 vrouwen. En ik heb gezegd, en dat vind ik allemaal wel weer leuk, dat mijn doel was vorige keer 12. Toen heb ik er 12 gehaald ook. En deze keer is mijn doel 16. En nou, ik ben benieuwd of we dat gaan halen. (laughs) En wat voor mij het allerbelangrijkste is, want dat is misschien wel even goed om erbij te zeggen, is dat het echt vrouwen zijn die bij elkaar passen qua energie. Daar let ik dus heel erg op. Ja, niet iedereen past. En daarom heb ik ook gesprekken met vrouwen. Om te voelen, is het iets voor jou, ja of nee? Gaat het jou helpen, ja of nee? En uh, een gesprek is ook om te kijken van... Nou, is de investering bijvoorbeeld voor je mogelijk? En dat kan altijd wel in termijnen. Maar ja, het is niet voor iedereen mogelijk. En ook ga jij... Echt wel de resultaten halen die je wil. Want ik weet natuurlijk heel goed wat we gaan doen. En sommige vrouwen stappen ook in. Die weten zelf niet eens wat ze gaan doen. Dat vind ik het leukste. <laughs> uh, dat zijn ook vaak de vrouwen die de beste resultaten halen. Want die doen het echt op gevoel. Maar ik voel wel uh, of het jou gaat brengen wat je wil. Ik kan dat voelen door de vragen die ik aan je stel. De energie die ik bij je voel. De motivatie die ik voel. En hetgene waar je naartoe wilt. Dus dat is het eigenlijk het, het belangrijkste voor mij. Daarom ook altijd een gesprek. En mocht je nog een gesprek willen boeken, dat kan nog tot volgende week woensdag. Dus mocht je nog denken, oh, ik wil toch wel kijken of dat programma iets voor me is, dan kun je, kun je nog een gesprek inplannen. Nou, na dit uh, uh, reclame stukje <laughs> ga ik door naar de podcast aflevering. Ik wil het met je hebben over inner critic of de innerlijke criticus, dat stemmetje in je hoofd wat ervoor zorgt dat je dingen niet doet bijvoorbeeld. Wat mijn visie daarop is. En ik moet altijd even kijken van waar begin ik dan zo'n podcast aflevering. Want ik denk dan aan een onderwerp en dan ben ik helemaal gemotiveerd. En denk oh ja, waar moet ik nou beginnen? Maar ik bekijk de inner critic, dan val ik wel gewoon gelijk met die deur in huis. Ik bekijk de inner critic vanuit um, twee stemmen in je hoofd. De mannelijke en de vrouwelijke. En um, allebei kunnen ze een critic zijn. En allebei kunnen ze je of aanmoedigen... Of tegenhouden. Ik vind het fijn om een man en een vrouw te onderscheiden. Omdat wij allemaal, ongeacht je seksuele geaardheid, mannelijke en vrouwelijke energie in ons hebben. En op het moment dat ik die stemmen daaraan koppel, kan ik ze makkelijker buiten mezelf zetten. Op het moment dat ik dat nodig heb. En dan kan ik ze een soort van voor mijn neus neerzetten. En ze beïnvloeden en ze veranderen. Want heel veel mensen willen die inner critic veranderen door middel van affirmaties bijvoorbeeld. Nou, en als je mij langer volgt, dan weet je dat ik daar niet per se zo'n voorstander van ben. Affirmaties werken wel ter ondersteuning van, absoluut, want ik gebruik ze ook. Maar niet als enige middel om iets te veranderen, zeg maar. Dat is eigenlijk het belangrijkste uit mijn eigen visie en ervaring en van mijn klanten. Want als je als enige affirmaties gebruikt, dan ben je jezelf aan het gaslighten. En gaslighten betekent dat je je eigen waarheid probeert te veranderen door de waarheid die er daadwerkelijk is te ontkennen. Als ik het zo een beetje goed heb uitgelegd. En dat is wat je met affirmaties ook doet. Je je gaat iets heel lang tegen jezelf zeggen, maar je onderbewuste gelooft het niet. Dus je gaat eigenlijk je eigen waarheid in de war brengen. En ja, soms kan dat wel werken, omdat het wel een waarheid is waar je misschien naartoe wilt groeien. Maar heel vaak werkt het averechts en blijf je tegen hetzelfde aanlopen omdat je aan het forceren bent. En forceren werkt nooit. Dus voor mij werken affirmaties wel ondersteunend, maar niet uh, om echt als, als middel te gebruiken om iets te veranderen. En die stemmetjes die je in je hoofd kan hebben, ik zie ze dus letterlijk als man en vrouw die een relatie met elkaar hebben. Wij hebben allemaal een al mannelijk en een vrouwelijk deel in ons. En eventjes kort gezegd, ik ga daar niet te ver op in, maar het mannelijke deel gaat over... De, de acties nemen, de doelen stellen, uh, de toekomstvisie, vooruitkijken, focussen op iets, echt ergens aan werken, ergens mee bezig zijn, ergens voor strijden, ergens voor vechten, en dingen voor elkaar krijgen. En dat hoeft niet heel groot te zijn, Dat kan bijvoorbeeld ook zorgen voor je gezin zijn. Of uh, zelfzorg, zelfzorg is ook mannelijke energie. Zorgen dat je zelf gezond bent, zorgen dat je zelf naar de sportschool gaat of uh, gezond eet of goede keuzes maakt daarin. Of zorgen voor jezelf dat je genoeg plezier ervaart. En de vrouwelijke energie is die van ontspanning, van in het moment zijn, van in je lichaam aanwezig zijn, van voelen, van creativiteit zonder dat je daar per se een doel voor hebt. En intuïtie. Dus we hebben het allebei nodig. Zowel mannen als vrouw hebben mannelijke en vrouwelijke energie nodig. En voor mij helpt het om die stemmetjes daar ook aan te koppelen. Dus voor mij is de ene stem, de mannenstem, de stem die bijvoorbeeld mij wil beschermen, voor me opkomt, dingen voor me regelt actie wil nemen, et cetera, maar tegelijkertijd die me dus ook tegenhoudt in zin van bescherming. Van, oh, zou je dat nou wel doen? Pas je op jezelf? Uh, weet je, ben je wel goed genoeg? Ben je wel leuk genoeg? Dat is voor mij echt mijn, mijn masculine voice. Mijn feminine voice is meer die voice van gevoelens, van, oh, maakt dit me blij, maakt dit me gelukkig, maakt dit me enthousiast... Of meer, uh, nou, ik voel me zo en zo en ik heb dit nodig. En meer eigenlijk een beetje de waarneming van het moment, van wat er in het moment gaande is. En die kan de man dus weer aansporen tot actie. Dus bijvoorbeeld, um, ik voel me heel erg overwerkt. Ik voel me een beetje in mijn hoofd en ik heb zin om weer in mijn lijf te zijn. Ik heb behoefte aan plezier. En dat spreekt mijn vrouwelijke stem dan uit. Die neemt behoeftes waar. En die zet een mannelijke stem aan tot, oké, liefje, nou, let's go. Dan gaan we ergens, uh, gaan we lekker even dansen. Of gaan we lekker even een een feestje plannen. Of we gaan even zorgen dat je gaat lunchen met een vriendin. Hoe klinkt dat voor je? En dan gaat mijn feminine voice, gaat zeggen, oh ja, daar heb ik zin in. Want ik blij blijven. of mijn feminine voice zegt, nou, dit voelt toch wel een beetje gemaakt. Let's choose something else. Dus zo zitten mijn mannelijke en vrouwelijke stem een beetje in elkaar voor mij. Dus dan snap je het idee hoe ik het zie. En als je dan kijkt naar inner critic... Dan is de mannelijke stem, dus wat ik net al een beetje zei, degene die, die zegt, ah ik doe het niet goed genoeg, of ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet leuk genoeg, of ik kan dat niet, of whatever. De, de protective voice, in de shadow, hè? de protective voice shadow. Dus dat is dan een beetje de overbezorgde moederstem. En de andere, de vrouwelijke inner critic, is ook de, de shadow van de feminine. Dus dat is de, de, bijvoorbeeld een beetje de zeurderige, die nergens blij om wordt en die nooit tevreden is. En die zegt ze, ja, dit voelt niet goed en dat is niet fijn en dat is niet leuk. Die gaat meer over de, de emoties en de gevoelens. En het is, dus, het is dus nooit goed genoeg. Waardoor de mannelijke ook weer onzeker wordt. En als je dus die wisselwerking hebt van de shadow inner critics, ja, dat wordt niet echt een gezonde relatie. En daardoor ben je jezelf ook steeds naar beneden aan het halen. Want enerzijds, als ze allebei in de shadow zitten, dan is het van, ja, je doet het nooit goed genoeg. En anderzijds ga je dan dus ook steeds meer geloven dat je het niet kan. En wat je dan een beetje nu om je heen ziet in de persoonlijke ontwikkelingswereld, behalve het stukje affirmaties, is ook dat bijvoorbeeld mensen zeggen ja, die stomme bullshit stemmetjes, ik geloof ze niet meer. En ik ga toch, ondanks dat ik die bullshit stemmetjes heb, ga ik toch lekker gewoon doen wat ik wil. Nou, je ziet best wel uh, high achievers zie dat ook doen. Ik, Ik zeg niet dat het iets verkeerds is. Ik zeg alleen dat ik daar gewoon een andere visie op heb. Want... Als je even bedenkt dat die twee stemmetjes dus inderdaad jouw inner union zijn. Jouw, uh, als ik dat goed uitleg, jouw innerlijke huwelijk die je wilt dat dat met elkaar samen gaat werken en en jouw uplift. Maar ook jou die verliefde gevoelens geeft. Ik denk dat heel veel van die high achievers, die gaan hartstikke goed, maar die hebben geen verliefde gevoelens op zichzelf. Mede om deze reden. Want sinds ik dit ben gaan integreren, voel ik me ook veel verliefder op mezelf. Daarom heb ik een hele andere visie nu gecreëerd op Inner Critic dan... Dan alleen maar uh, dat stemmetje negeren en een bullshit vinden. En toch doen wat je wil. Daar kom je misschien wel heel ver mee. Maar je creëert er niet een hele fijne, liefdevolle relatie met jezelf mee. En ook geen verliefdheid op jezelf. Ik denk dat je dan vooral heel erg gevoelloos bent. Waarom? Bedenk maar wat uh, wat er in een relatie zou gebeuren. Als die twee stemmetjes van jou... Een relatie zouden hebben. Dan zou het dus zo zijn. Jouw man en jouw vrouw. Dan zegt jouw vrouw de hele tijd van tegen jouw man. Ja, wat jij zegt is allemaal bullshit. Maakt dan wel niet uit. Ik ga lekker gewoon toch doen wat ik wil. I don't care. I don't give a shit. En want dat is wat, wat je dan zegt. Ja, die stemmetjes zijn allemaal bullshit. Ik ga het gewoon lekker toch doen. En dan gaat die man eh, of weg van je. Waardoor je niks meer voelt. Of die man die denkt, ja, uh, hallo, dit vind ik niet leuk, ik vertrouw jou niet, ik ga jou nog even extra beschermen. Dus die stemmetjes gaan heel hard worden. En dan, dat is soms wat ze ook zeggen, van ja, hoe groter je licht, hoe groter je shadow. Maar ik denk niet dat dat waar is als je dit integreert. Ik denk dat dat is, omdat ja, dan ga je de hele tijd nog meer van jouw zogeheten bullshit stemmetjes negeren, waardoor de andere helft denkt, ja, hallo, ik vertrouw jou nog minder. Hè? Dat, dat is volgens mij wat er gebeurt. En ik denk als je juist die twee stemmen meer laat samenwerken op de allerbeste manier. Dat je een veel gezondere relatie in jezelf krijgt. En dat is wat ik mijn klanten ook leer bij Inner Polarity. Dat is een hele module in mijn programma Inner Polarity. Dan voel je je de hele tijd geüplift door jezelf. Dat is één. Maar als je dit gaat doen, toen ik dit ben begonnen, creëerde ik steeds meer verliefde gevoelens voor mezelf... en ook veel meer intrinsieke motivatie om dingen voor elkaar te krijgen. Ik hoef nu mezelf heel vaak niet eens meer vooruit te pushen om dingen te doen. Ik ga gewoon. Ik doe gewoon. En dat heeft niks te maken met dat ik mijn bullshit voices niet meer uh, serieus neem. Sterker nog, ik neem ze wel serieus. Wat ik doe op het moment dat ik zo'n stemmetje hoor in mezelf... of heb ontdekt omdat iemand hem bij mij heeft aangewezen is dat ik ermee in gesprek ga vanuit mijn inner feminine en inner masculine samen. Dus ik zet mijn mannetje en mijn vrouwtje voor mijn neus neer. En die onderscheid ik van elkaar. En ik laat ze op zo'n manier samenwerken zoals ik in een fijne relatie zou willen dat ze samenwerkten. Ik pak even een voorbeeld. Een van mijn klanten is nu heel erg bezig met grenzen aangeven. En de hele tijd als zij je grens aangaf, dan ze, voelde ze zich daarna schuldig? Of dan deed ze daarna alsnog weer iets waarom het goed te maken, zeg maar. Dus enerzijds gaf ze wel de grenzen aan, anderzijds ging ze dan weer overcompenseren aan de andere kant. Wat ze dan deed was tegen zichzelf zeggen, ja, nou, en uh, dan doe ik het eindelijk en dan ga ik weer, uh, weer, weer overcompenseren aan de andere kant. Waarom nou? Uh, die ken je misschien wel van jezelf. Hè? Dat als je iets doet, is het toch niet goed genoeg? Nou, wat krijg je in mail dan als boodschap? Ja, ik doe het toch nooit goed genoeg. Laat maar, never mind. Ik ga geen grenzen meer aangeven. Wat ik dan doe, en wat ik mijn klant nu heb geleerd, is op het moment dat je die grens hebt aangegeven, ga je vanuit je inner feminine, ga je tegen jouw inner masculine zeggen, lieverd, ik vind het zo fantastisch, thanks, dat jij voor mij mijn grens hebt aangegeven, dat je me wilde beschermen. Ik ben zo trots op je, ik ben zo blij met je dat je dat doet voor me. Dankjewel. En dan zegt de inner masculine, oh ja, dat dat zag ik helemaal niet, maar thanks dat je dat even benoemt en... Ja, weet je, de volgende keer gaan we, gaan we zorgen dat we ook daarna niet gaan overcompenseren. Of daar ga ik in elk geval mijn best voor doen. En dan zegt een of andere, ja schatje, ik weet toch dat je je best voor me doet. Ik weet dat je er altijd voor me bent. Ik weet dat je je uiterste best doet en ik doe alles om jou aan te moedigen. Um, en het is helemaal niet zo erg dat je daarna werven overcompenseert. Yo, we are learning. Zo wil je dat je innerlijke relatie is, dat je elkaar aanmoedigt. En ook bijvoorbeeld met andere simpele dingen. Als je een abonnement hebt op de sportschool, maar je bent een keer niet geweest. zeg je, joh, schatje, geeft helemaal niks. Volgende keer gaan we gewoon wel. In plaats van dat je de hele tijd gaat zitten zeuren over tegen je inner masculine, Ja, het is niet goed genoeg, want je gaat niet. En, dat is niet echt een gezonde relatie. In een gezonde relatie moedig je elkaar aan. Als iets niet lukt, ja, dan lukt het even niet. Maar volgende keer gaan we het wel doen. Wat heb je nodig van mij om het de volgende keer wel te doen? Dat kan ook. Soms stel ik ook die vraag van, wat heb je nodig? Wat heeft mijn inner feminine van mijn inner masculine nodig? Bijvoorbeeld, nou, um, dat we vaker pauze nemen. En dat ik dan eventjes kan ontspannen en dat ik dan eventjes in meditatie kan. Oké, okay, top, gaan we regelen. Volgende keer regel ik het misschien niet, maar dan zeg ik niet vanuit mijn inner feminine. Nou, je hebt het weer niet geregeld en wat beter voor de stomme. Uh. Maar dan zeg ik, oké, okay, nou, kan gebeuren. Ik snap het wel. I get you. Um, volgende keer doen we het gewoon wel. En wat hebben we nu nodig om het wel te doen, bijvoorbeeld? Nou, agenda blokken of... zorgen dat ik een briefje op de deur hang, zodat ik eraan denk, weet ik veel. Dat soort dingen. Zo werk ik nu samen in mijn innerlijke relatie. En sinds ik dat ben gaan doen, en dat gaat nu eigenlijk bijna vanzelf. Sinds ik dat ben gaan doen, voel ik me zo anders. Voel ik me zoveel verliefder op mezelf, zoveel relaxter. heb ik helemaal geen last meer van al die zogenaamde inner critic stemmetjes. Want je kan wel zeggen, ja dat is bullshit en bla bla. Maar wat voor innerlijke relatie creëer je dan? Dan zeg je letterlijk tegen jouzelf, want het is iets wat uit jezelf komt. Het is niet iets wat van iemand anders is, wat we wel eens zeggen. Nee, het komt uit jou. Het is jou. Die stemmetjes zijn jou. En dan zeg je, ja, het is van mijn moeder, van mijn vader. Ja, dat kan, maar het is nog steeds van jou. Want jij bent je moeder en je vader. Dus dan kan je dat hele tijd gaan afwijzen. Maar daar ga je geen gezonde relatie van creëren. Een gezonde relatie in, in real life, hè, extern, betekent dat je elkaar accepteert en onvoorwaardelijk lief hebt. Ook in de shadows, ook in de dingen die mislukken. Ook in de fouten die je maakt. Dat je elkaar aanmoedigt en uplift, en dat dat altijd je intentie is. Dus zo zou je innerlijke relatie ook horen te zijn, lijkt mij. En op het moment dat je innerlijke relatie niet zo is, ga je dat extern ook projecteren. De, de meeste mensen die, die ik bijvoorbeeld spreek rondom de moedershadow, die doen ook de moedershadow in zichzelf. Omdat ze het zo vaak in zichzelf doen, doen ze het ook in hun relatie. En als je denkt van wat is nou de moedershadow, nou daar heb ik uh, aflevering 69 uh, ben ik daarop ingegaan en ik heb daar eerder ook nog over gehad, de moedershadow betekent dus eigenlijk letterlijk wat ik hier zei, dat je jezelf continu naar beneden haalt van het is niet goed genoeg en je doet het niet goed genoeg. Als je die in jezelf doet, ja dan hou je jezelf continu tegen. En als je leert om vanuit polariteit naar jouw innerlijke stemmetjes te kijken, dan weet ik zeker... Als je ze vaak buiten jezelf zet en dat je die conversatie probeert uplifting te maken. Dat je je veel beter gaat voelen en dat je meer voor elkaar krijgt. En dat je meer energie overhoudt en dat je meer als vanzelf vooruit gaat. Heel veel klanten die ik inner polarity leer, die zeggen daarna. Oh mijn god, ik voel me nu in één keer steeds verliefder. Ik voel me blijer, ik voel me fijner. Ik voel me trotser op mezelf. Ik kan dingen voelen in plaats van dat het alleen maar concepten zijn. Ik kan dankbaarheid weer voelen. Ik kan joy weer voelen, ik kan verliefdheid weer voelen het is niet meer een soort concept wat de hele tijd ergens zweeft, maar ik voel het ook weer echt, dit is een van de dingen die daar heel erg bij helpt, daarom wilde ik daar ook een podcast aflevering over opnemen dus ik hoop liever dat je hier weer iets aan hebt gehad en ik zie jou heel graag weer bij een volgende aflevering of misschien wel in een intro gesprek voor mijn programma hele dikke knuffel voor jou en tot ziens